0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Das kann nur eins heißen, denn wer bin ich? Matze Theo. Und es steht eine neue Folge hat nachgefragt an. Und eine Stunde Talk. Und dass das Leben nicht nur die Guten, sondern auch die wahren Geschichten schreibt, die auch unter die Haut gehen, das beweist mein heutiger Gast. Ich spreche heute mit Bernd Rosenbichler, der, sagen wir mal, sein Leben stark verändert hat. Er sagt, zum Guten. Dennoch steckt da eine ganz ernsthafte Geschichte dahinter. Sein Sohn ist an einer sehr, sehr, sehr seltenen Erkrankung, erkrankt, das sogenannte alström syndrom Da hat er sich gedacht mit seiner ganzen Familie, wir müssen mehr dafür tun. Er hat einen sehr guten Job aufgegeben, hat aber wie soll ich sagen, die Lust am Leben neu kennengelernt durch seinen Sohn. Und das möchte ich heute erfahren durch einzigartige Fragen, die mein Gast Bernd mitgebracht hat, die aber auch ich mitgebracht habe. Wir treffen uns in City of the World, Vierenheim. Das ist mein, also das müssen wir nochmal herausarbeiten, warum wir uns hier treffen. Ich begrüße live, face-to-face -face Bernd Rosenbichler.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr
0: gerne, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Genau. Also wir haben natürlich, oder ich habe versucht so einiges in meinem Intro herauszuarbeiten, worum es heute geht. Wir werden darauf noch tatsächlich zu sprechen kommen, weil wir werden ganz viele Themen ansprechen. Und äh, ich bedanke mich jetzt schon mal, dass du so viel mit uns teilst. Gibt es denn noch etwas, was ich so im Intro vergessen habe, was noch wichtig wäre jetzt erstmal zu erwähnen?
1: war absolut, absolut, präzise, allumfassend und hat äh, sehr gut meine Situation beschrieben.
0: Wir werden jetzt noch ganz viel lernen ich fange auch gleich mit deiner ersten Frage an, die du dir selbst stellst oder ich dir quasi stelle. Stimmt alles mit dir, wenn dein Kind einen Gendefekt hat? Bist du auch behindert? Das ist, ähm, ja, also ich hätte diese Frage, wenn ich sie formuliert hätte, so wahrscheinlich nicht gestellt. Umso interessanter ist es ja auch, warum du die Frage so formuliert hast.
1: Ja, die, die Frage ist insofern spannend, als dass, wie du ja richtig in deinem Intro gesagt hast, mein Sohn eine seltene Erkrankung hat, einen Gendefekt und da liegt ja irgendwo die, der Verdacht, hätte ich schon fast gesagt, nahe, dass auch, das formuliere ich das bewusst, ein bisschen flapsig mit mir, was nicht stimmt. Und es ist tatsächlich eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde, ähm, aber wie schon, wie schon gesagt, äh, der Verdacht liegt nahe, dass der eine oder andere das denken mag und das hatte ich natürlich selbst auch ein Stück weit äh, gedacht, wie, wie entsteht so etwas überhaupt und, und äh, warum kommt es zu so einem Gendefekt und habe dann da ganz interessante Dinge gelernt, dass äh, und ich sage das jetzt in meiner wirklich leinhaften Sprache, aber offensichtlich äh, jeder Mensch defekte Gene hat, irgendwo gibt es da sogar eine Zahl, die ich ähm, glaube bei 10 oder 12 äh, im Schnitt liegt und äh, auch etwas, was ich erst vor kurzem gelernt habe, man ist bis heute noch nicht ganz sicher, wie viele Gene eigentlich die Menschen haben. Da gibt es irgendwo Zahlen zwischen 25.000 und 200.000, äh, mhm. man nähert sich jetzt irgendwo den 40.000, aber das ist wohl heiß, heiß diskutiert in der Wissenschaft. Und ähm, genau, und von diesen vielen, vielen, wie viel auch immer Genen, scheinen wohl im Durchschnitt äh, bei jedem Mensch äh, so 10, 12 defekt zu sein. Und äh, damit ist es eigentlich nichts Besonderes, äh, einfach irgendwo durch die Evolution und ähnliches bedingt, dass sie Gene verändern und da irgendwo defekt werden. Besonders wird es dann, äh, wenn du einen Menschen triffst, der den gleichen Gendefekt hat. Da ist natürlich eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, aber äh, mein, mein Fall zeigt es sind viele andere auch, das gibt es. Und wenn so eine Situation eintritt, äh, dann hast du noch eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass auch dein Kind tatsächlich äh, beide defekte Gene bekommt und damit dann eben einen ja, Gendefekt sozusagen äh, in sich trägt, der dann halt eine bestimmte Ausprägung hat. Und bei uns ist es, äh, das Alström-Syndrom. Das heißt, nachgewiesenermaßen tragen wir, die Mama von Ben und ich, dieses defekte Gen in uns. Und äh, wie das Leben so spielt, äh, mhm. haben wir beide dieses an den Ben weitergegeben. Und damit bin ich eigentlich so wie jeder andere auch. Äh, aber das Schicksal hat es dann so gewollt, äh, mhm. dass die Situation eintritt. Und ich glaube, das werden wir im weiteren Verlauf äh, des Gespräches ja auch noch erörtern. Äh, das war kein Schicksalsschlag, sondern das war eine unglaubliche Bereicherung. Mhm. Das klingt ja schon mal sehr
0: reflektiert, wenn du das so sagst und auch als Vater sagst. Es ist natürlich völlig verständlich, dass auch ihr liebe ZuhörerInnen ähm, euch denkt: Ich habe noch nie was von Alzheimer gehört, weil man hört auch nichts davon. Kannst du das so trotzdem mal so kurz, kurz mhm. definieren, was so auf mhm. einen ja, erkrankten Betroffenen zukommt?
1: Also Alzheimer-Syndrom ist ein. Es gibt seit 60 Jahren ist es erforscht oder zumindest bekannt. Mhm hat eine äh, Prävalenz, ist ja ein Begriff, den wir in den letzten Jahren gelernt haben, ja? eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million. Das heißt, es ist auch äh, innerhalb der Gruppe der seltenen Krankheiten eine sehr, sehr seltene. Mhm. Wobei den Wert kann man glaube wieder vergessen, weil äh, es einfach zu wenig Wissen über diese Krankheit gibt, äh, zu weniger bekannte Fälle äh, zu der Krankheit gibt. So gesehen ist es ein Schätzwert. Äh, das äh, bedeutet dann ungefähr im Moment, und das ist rechnerisch nicht ganz sauber, aber irgendwie 1000 bekannte Fälle weltweit. Ähm, UK weiß man, dass 80 sind. Frankreich sind es irgendwo um die 60. Deutschland, da, da raten wir noch, sind es 20, 30, 40. Äh, also 20, 30, 40 Fälle. Fälle. Nicht 20, 30, 40.000, wenn jetzt Fälle. Ein, sondern genau. nur
0: 20, 30 Fälle. Fälle,
1: genau. Unglaublich. Aber, ja. aber äh, die, die Wahrscheinlichkeit ist auch Hoch, dass es viele unentdeckte Fälle gibt, weil mhm. das ist eine Erkrankung, die ist im Prinzip progressiv fortschreitend und dadurch fast keine Empirie gibt, ist es auch fast unmöglich zu sagen, welche Ausprägungen gibt mhm. es bei dieser Erkrankung. Was relativ gesichert ist, ist, dass es irgendwo mit dem Sehen beginnt. Das heißt, die meisten, auch Säuglinge, haben Einschränkungen beim Sehen, also Nystagmus, Augenzittern, Farbsehen, räumliches Sehen da schon bestimmte Einschränkungen und so, kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Ähm, sie neigen zu äh, die Posidas, äh, das ist schon im relativ frühen Kindheitsalter irgendwo erkennbar, aber mhm. damit beginnt das Ganze und äh, kann sie dann im weiteren Leben äh, auswirken auf das Hören, das heißt, dass irgendwann die, die Hörfunktion angegriffen wird und sich verschlechtert. Beim Sehen ist es so, das verschlechtert sie und führt potenziell zu Blindheit. Immer potenziell, man weiß es nicht genau. Mhm. Äh, die Organe sind angegriffen. Also es gibt Fibriosen, das heißt die Organe können äh, vernarben. Es gibt Herzerkrankungen. Äh, die, die Betroffenen äh, haben in der Regel kein Sättigungsgefühl. Sie sind insulinresistent, äh, sie neigen zu äh, Diabetes. Äh. Und so gibt es wirklich, wenn man so die Liste der potenziellen Erkrankungen durchgeht, sehr, sehr viele Auswirkungen, die eintreten können. Aber aufgrund der fehlenden Empirie weiß keiner, ob sie eintreten, wann sie eintreten. Das Einzige, was man halbwegs gesichert weiß, ist, dass die Pubertät einen gewissen Schub ja, darstellt, um mhm. bestimmte Symptome zu verschlechtern mhm. oder, oder neue Symptome auftreten zu lassen. Aber das ist jetzt mal so ein bisschen grob, ganz grob beschrieben, das Krankheitsbild. Und wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Verläufe. Also Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, da war schon im sehr jungen Alter eine Herztransplantation nötig. Auch das kann passieren, generell ist das Thema Transplantation ein sehr relevantes. Lunge, Niere, Leber sind da potenziell betroffen. Aber wie gesagt, ob es denn dann kommt, das weiß man nicht. Auch was die Lebenserwartung angeht, gibt es ganz unterschiedliche Aussagen, ganz unterschiedliche ähm, Fälle. Manche mit einer sehr kurzen, manche mit einer, sage ich mal, durchschnittlichen Lebenserwartung. Aber wie gesagt, das hängt halt alles ein Stück weit davon ab, wann entdeckt man die Krankheit, wie schwer ist der Verlauf und welche Ausprägungen hat sie.
0: Mhm. Wie lange wisst ihr das schon? Also seit wann ist die Krankheit bei eurem Sohn Ben bekannt?
1: Also Ben ist jetzt neun und wir wissen es äh, seit seinem vierten Lebensjahr. Und äh, hat aber auch ja, gute drei Jahre gedauert, bis wir es wussten. Weil bei uns war es so wie in den meisten Fällen, es hat mit den Augen begonnen. Das heißt, äh, wir haben da erstmals entdeckt, äh, dass es da ein Thema gibt und sind dann auf der Suche nach sozusagen dem Grund für diese Augenerkrankung irgendwann äh, zu dem Thema äh, gekommen oder zur Diagnose gekommen, dass es ein weitreichender Gindeffekt ist. Mhm. Und jetzt ist er neun, das heißt eben seit fünf Jahren. Fünf Jahren fünf Jahre, genau, genau, kennen wir die Diagnose.
0: Und seitdem hat sich eine Menge bei dir auch verändert, nicht nur bei euch oder auch für 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 deinen Sohn, sondern auch für dich. Und ich sage das deshalb so, weil du darüber auch ja mit mit großem Stolz auch berichten darfst und berichtet und berichten wirst. Jetzt fragst du dich selbst, und wir werden ein Gefühl davon bekommen, welche Auswirkungen auch so ein Schicksalsschlag hat, den du ja komplett zum Positiven wendest oder beziehungsweise so nutzen möchtest. Wie war es denn für dich, so die Seite zu wechseln, also von Kapital zu Non-Profit? Du kommst aus der Automobilbranche mhm. und hast dann mit dieser Entscheidung einfach gesagt, nein, das mhm. hat jetzt so eigentlich keinen Sinn mehr für mich.
1: Mhm. Ähm, das, war, das war wahrscheinlich so mit einer der größten Brüche in meinem Leben. Und äh, ist natürlich nicht von heute auf morgen entstanden, aber faktisch habe ich genau das getan, was jetzt in der Frage so formuliert war. Ich habe die Seite gewechselt. Und äh, wenn ich es mir ganz einfach mache, dann äh, beschreibe ich sozusagen meine Vergangenheit. Ja, also das typische Leben eines Karrieristen. Also ja, ja. ich, ich wollte äh, irgendwo immer in die Autoindustrie, das war eigentlich das war, das war für mich völlig klar, äh, schon, schon als Kind, habe das dann auch gemacht, habe da fast 25 Jahre gearbeitet, hat eine, eine wirklich tolle Karriere für tolle Firmen, habe im Ausland gelebt, im Ausland gearbeitet, habe so ein bisschen all das mitgenommen, was mir wichtig war, Denkt konnte also ja, an der einen oder anderen Stelle einen Unterschied machen, also Leben war gut, Leben war toll, äh, war für mich erfüllend in dem, was für mich wichtig war und äh, auch das mag man sehr eindimensional wahrnehmen, aber das war für mich das Wichtigste. Und äh, irgendwann kam in diese, in diese Welt der Ben und äh, der hat es dann augenscheinlich nachhaltig verändert: äh, dieses Leben, diese Wahrnehmung, da diese eigenen Prioritäten. Und äh, als dann die Diagnose äh, zu der Krankheit kam, war das sicher neben der Tatsache, dass du jetzt ein Kind hast, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Äh, Erstmal überhaupt im, ich sag jetzt mal, im, im, im eigenen Umgang mit so einer Situation, also äh, plötzlich mit, mit, mit so einer privaten Herausforderung zu konfrontiert äh, zu sein, mit dieser Hilflosigkeit, die man da im ersten Moment sicher empfindet. Ja. Ähm, aber das, glaube ich, hatten man, oder, oder ging für uns irgendwo ganz gut, dass wir relativ schnell einen, so, einen, so einen Überlebensmodus gefunden haben, der der uns äh, sinnvoll erschien, der uns irgendwo auch umsetzbar erschien. Äh, und äh, so ist es dann einfach weitergegangen. Ne? Das, das eigene Leben, die eigene Karriere hat sich weiterentwickelt, war alles wunderbar. Und äh, Ben wird größer, Ben wird älter. Äh, wie gesagt, wir wussten dann um die Krankheit Bescheid. Wir hatten ein medizinisches Netzwerk, äh, das aus unserer Sicht gut war, äh, das den Ansprüchen genügt hat. Aber natürlich hat die auf der anderen Seite dieses Gefühl der Machtlosigkeit nie losgelassen, weil du letztlich ja in einem völlig reaktiven Prozess warst. Mhm. Also du kannst Kontrollen machen, du kannst äh, auf, auf irgendwelche Vorfälle reagieren, aber mehr konnte man eigentlich nicht machen. Und dazu hat es ja Ben als Person und als Persönlichkeit entwickelt und, und, und in einer Art und Weise, in einer Form, die, die mir wirklich den, den aller, allergrößten Respekt nach wie vor abnötigt, nämlich zu einem unfassbar lebenslustigen, lebensbejahenden, klaren Mann. Und so kriegst du halt dann in deinem eigenen Trott, in deinem eigenen Streben, in deinem sehr ich-bezogenen, äh, ja, in deiner ich-bezogenen kleinen Blase, die kriegt halt immer mehr Risse, wenn du da siehst, da gibt es einen kleinen Kerl mit einer riesen Herausforderung, äh, der die positiven Dinge des Lebens sieht, der äh, offen ist für alles, der sein Schicksal äh, sowas von eindrucksvoll annimmt, der ja der, der, der die vieles zeigt, dass du über die Zeit verloren hast, mhm. dass dir gar nicht mehr auffällt, mhm. das, zu dem du gar nicht mehr fähig warst, ja. Mhm. Und da hat sich was irgendwo begonnen bei mir zu verändern. Und das gepaart mit dem Gefühl der Machtlosigkeit hat für mich irgendwann an den Punkt geführt, wo ich gesagt habe, mache jetzt so weiter, mache den nächsten Job bringen, ne? also fahre jetzt bis zum Ende, bis die Rente kommt, in dieser Luxusblase weiter, in der für alles gesorgt ist, natürlich, in der man sehr viel investiert, aber sehr viel bekommt. Oder ist es jetzt nicht vielleicht Zeit, was anderes zu tun und sich eigentlich um etwas zu kümmern, warum sich keiner kümmert und auch ein Stück weit dafür zu sorgen, dass vielleicht das, was ich erleben darf, indirekt auch andere miterleben und äh, das war wirklich so ein wesentlicher Treiber, wenn du, und das geht uns ja allen so, im Prinzip in einer Welt der Probleme, des Problemwälzens, des Lamentierens und sonst was lebst und dann bist du eigentlich permanent mit jemandem konfrontiert, der wirkliche Probleme hat, aber völlig ja. anders damit umgeht. Mhm. Das, ist, das, das, das passt nicht, ja. Und, und, ja. Dann, und, und, und darum kümmern wir uns nicht. Und ja, aus der Gemengelage, aus den Überlegungen war ich dann irgendwann so weit, muss man wirklich sagen, all das, was mir eigentlich bis dahin absolut wichtig und, und, und nicht einmal ansatzweise äh, für mich in Frage zu stellen war, nicht nur in Frage zu stellen, sondern zu sagen: Okay, äh, jetzt ist es soweit. Und äh, tatsächlich hat diese wirklich nicht arrogant gemeinte Frage zu stellen: Ja, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Hm. Also, wer kümmert sich um das Thema?
0: Also heißt, du hast gekündigt? Ich
1: habe gekündigt.
0: Du hast sofort gekündigt. Hast du deinen Sohn, also habt ihr Ben oder du Ben, in deine Entscheidung mit einbezogen? Also hat er das so mitbekommen, Nein. irgendwie, was geht so in, in dir im Kopf vor? Weil ja. er hat euch ja irgendwie neu aufgeklärt, ne? Ja.
1: ja. Nee, nee, gar nicht. Also ich, ich, ich habe ihn, äh, ich habe nur mein wirklich allerengstes, aller, allerengstes Umfeld äh, in diese Entscheidung einbezogen. Ein äh, meine Gedanken dahinter, wo es mir wirklich wichtig war, dass die diese Entscheidung mittragen. Mhm. mhm aber in der Entscheidungsfindung letztlich kann dir niemand helfen. Das ist eine Entscheidung, die muss man für sich treffen. Da muss man für sich ja irgendwo die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, du, du gehst jetzt auf eine Reise, die hat vor dir noch keiner gemacht. Da kann dir ja keiner sagen, geht es, geht es nicht, ist das richtig, ist das falsch. Das, das, da, da musst du selbst davon überzeugt sein. Aber natürlich hast du eine gewisse Verantwortung den Menschen gegenüber, die mit dir leben oder die im engsten Umfeld ja mit dir zusammen sind und da ist es wichtig, dass die das mit unterstützen und mittragen. Ja. Der Ben, nee, der, der, der weiß nach wie vor nicht, äh, was ich da genau mache. Er kennt Teile davon, aber er ist natürlich ein Stück weit traurig und so ein bisschen, dass der Papi jetzt da äh, quasi nicht mehr bei dieser tollen Firma ist. Das hat er schon verstanden. Das und weiß er schon. Das ja. weiß er. Ja. Und, und er macht mir dann ja manchmal Vorschläge so von wegen, naja, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn du Radiomoderator vielleicht werden könntest. Oder also Guck mal, und jetzt hier im Podcastgeschäft, ja, also der jetzt, Weg ist nicht mehr weit. Jetzt, der Kreis schließt sich, der,
0: der Kreis, Kreis schließt sich. Schließt sich ja. Also <lacht> <lacht> er versucht
1: mir so ein bisschen äh, schon Tipps zu geben, äh, wie es denn denn weitergehen Ach, toll, kann. Ja. Aber an sich will das, glaube ich, nicht zu sehr, in Frage stellen, weil natürlich jetzt die Situation dazu führt, dass ich deutlich mehr Zeit für ihn habe. Das ist das Gute und darauf will ich nochmal hinaus.
0: Wir stellen es jetzt mal kurz in Frage. Der Job ist nicht mehr. Was machst du jetzt genau? Weil du bist jetzt kein Übervater mhm. und packst den Ben in Watte, weil das mhm. ist es ja nicht. Was machst du gerade und wo soll es hingehen? Mhm.
1: Also, ich habe dann, nachdem ich diesen Schritt gemacht habe, sozusagen raus aus der Komfortzone, Uh, mir jetzt vorgenommen, uh, eine Initiative zu starten, die nicht nur uh, für das Alström-Syndrom relevant ist, aber quasi am Alström-Syndrom uh, eine, ja, eine, einen Gedanken pilotiert, der hoffentlich für ungleich mehrere Menschen, Personen Relevanz haben kann. Ich komme so ein bisschen aus der Beobachtung dieses ich kann nichts machen, ich kann nichts tun. Es gibt niemanden, der irgendwo Menschen helfen kann, die, die in solchen Situationen sind. Wir, wir sind ja immer noch in so einem auch Gesundheitssystem, wo quasi das Wohl der Masse über dem Wohl des Individuums steht. Ja. Und was dazu führt, dass Themen wie individuelle Medizin oder Ähnliches ja. noch eine sehr untergeordnete Rolle mhm. spielen. Und äh, ganz einfach formuliert, weil es jetzt wirklich einfach und ich glaube jeder Mediziner, der zuhört, kippt vom Stuhl, aber ich komme so ein bisschen aus meiner alten Welt ne, und mhm. da, da fährst du ja mit deinem Auto äh, zum Service und erwartest eigentlich, dass da dann derjenige, der das Auto annimmt, äh, am Ende sagt, ob das noch fahrtüchtig ist. Was du nicht willst, ist, du fährst zu einem, der schaut, ob der Reifen Luft hat, der Nächste schaut, ob der Motor funktioniert, der Dritte, ob die Fenster dicht sind. Mhm. Aber keiner kann dir eigentlich sagen, ob das Auto ist. Mhm. Das ist im Prinzip genau die Situation bei uns, aber wahrscheinlich bei seltenen Krankheiten ohnehin und auch ganz vielen anderen Krankheiten der Fall. Also so eine systemische Betrachtung, eine, eine, ein, ein, ein wirklich sich kümmern um Patienten in ihrer besonderen Situation, das findet nicht statt. Und das erlebe ich dass es nicht stattfindet, das erlebe ich in einer Situation, die noch sehr komfortabel ist. Ich wohne in einer großen Stadt, wir haben Zugang zu, zu äh, Versorgung. ihr erlebe bei vielen Patienten, die ganz viel weiter weg sind, dass, dass, dass das nur viel schlimmer ist, so eine Situation. Und da gehört für mich wirklich alles dazu, dass man sich um Themen kümmert wie die Früherkennung. Ja, also jetzt gerade bei dem alzheimer syndrom äh, am Thema des ja irgendwie im, sich immer weiter verschlechtert, wo, wo Dinge wie Herzerkrankungen, Diabetes mhm. und ähnlich äh, definitiv auftreten. Mhm. Wenn ich das erst 15 Jahre später erfahre, ja. dann kann ich nichts mehr machen. Ja. Und ihr habt dreieinhalb Jahre gebraucht und, und du und hast
0: mir vorhin schon mal kurz auf
1: dem Flur zugeflüstert, so das ist noch relativ schnell bei Alzheimer. Das ist nur schnell, ja. Manche entdecken es nie und muss man sagen, sterben dann. Mhm. Andere, ihr habt jetzt einen also. Fall, da hat es 15 Jahre gedauert, denn also. von dem habe ich gestern gelernt. Das heißt, 15 Jahre. 15 Jahre, ja. Und, und, und wir sehen das jetzt, wie unglaublich wichtig das ist, einen mhm. Menschen, der Kassettigungsgefühl hat, der dieses Gefahrenpotenzial in sich trägt, wirklich frühzeitig im positivsten Sinne mhm. zu erziehen, äh, ihm zu lernen, die Wichtigkeit von Ernährung, die Wichtigkeit von Bewegung, die Wichtigkeit auf sich zu achten, ohne ihm irgendwie kindliche Freuden zu nehmen, aber ihn darauf hinzuweisen, ja. im, etwas mitzugeben ja. von Grund auf, mhm. das ihn hoffentlich dann in äh, seinem erwachsenen Leben aufträgt mhm. und je später ich solche Dinge erfahre, mhm. desto weniger kann ich reagieren und das ja. ist, ist dann gepaart mit der mit der Seltenheit natürlich ungleich, ungleich schwieriger sowas zu entdecken, weil die Krankheit kennt keiner. Das kommt, ne, die 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 kennt keiner.
0: Und ich glaube, was da vielleicht noch förderlich ist, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, mhm. ist aber, wenn du ein Kind eh erziehst, dann fühlt es sich ja eh insgesamt wie Erziehung an. Mhm. Wenn du 15 Jahre alt bist, dann bist du, also ich, ich sage jetzt meine eine Hälfte schon erzogen worden, dann musst mhm. du dich umerziehen. Exakt. Und nur noch mal ein paar kurze Wörter oder Fakten zu seltenen Erkrankungen. Es gibt in Deutschland, das wissen viele nicht, oder es gibt allgemein weltweit über 8.000 seltene Erkrankungen okay. und in Deutschland leben vier Millionen Leute, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind. Okay. Und davon, deswegen können wir uns jetzt mal da von einem Bild machen, 40 plus minus, also die Dunkelziffer, aber als also wirklich sehr, 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 sehr selten.
1: Ja. Genau, und, und, und exakt das ist der Punkt. Das heißt, die... Die Relevanz des Themas ist, ist unglaublich groß und, und die Betroffenheit mhm. ist ja unglaublich groß und die Situation ist für mhm. die meisten ähnlich wie bei uns. Man hat im Prinzip keine keine, ich sag mal so ein Center of Care, wo, wo man sich hinwenden kann, wo Eben. jemand über diese ja. Krankheit Bescheid weiß, wo man quasi durch diese durch diesen gesamten Prozess sehr technisches Wort, aber von Beginn an äh, über das gesamte Leben von so einem Patienten begleitet wird. Das existiert heute nicht. Und da gehört dazu eben, dass man Früherkennungsmöglichkeiten hat, da gehören natürlich auch das Thema Forschung dazu. Mhm, Weil ja, wir klar. reden ja immer über einen Mangelverwaltungsbereich. Ja? Da gibt es wenig Ressourcen oder keine Ressourcen. Das heißt, da ist eine internationale Zusammenarbeit wichtig. Da ist es wichtig, das zu nehmen, was man hat. Die Diagnostik ist wichtig. Ja? Also wenn man das mal findet, was macht man damit? Und dann auch die Therapie, wir man mit den Themen um. Und das gesamthaft zu betrachten und da voranzutreiben, das halte ich für essentiell. Und dazu kommt, und das ist einer der fast mitwichtigsten Punkte, auch ein soziales Umfeld darüber zu bieten. Es gibt schon manche Länder, die solche Konzepte verfolgen und deren Feedback ist immer wieder, das Wichtigste ist, hier eine soziale Plattform für diese Menschen zu schaffen. Weil, was man in der Gesellschaft generell, aber vor allem bei Beeinträchtigten, bei Behinderten, bei schwerbehinderten Menschen beobachten kann, irgendwann kommt ein Stück weit die Isolation Irgendwann kommt es. Ne? Das heißt, soziale Stigmatisierung, Freunde mhm. wenden sich ab, mhm. äh, sie können nicht mehr mitspielen, äh, sie werden zusehends alleine alleine gelassen. Es beginnt das Thema Zukunftsängste, was mache ich? Äh, oft sind Depressionen damit äh, verbunden. Das heißt, ähm, das, das sehe ich zum Beispiel beim Ben, das ist einer der sozialsten Menschen, die ich kenne. Also das ist für mich fast schon schwierig, ja. Also sozial bin ich nicht. Ja. Der schleppt mich in irgendwelche, je mehr Leute, desto besser mitten rein und tanzt auf der Straße und äh, liebt Menschen. Und ähm, das ist gut, dass es so ist. Und ich wünsche ihm, dass das immer so bleibt. Aber da ist natürlich eine Gefahr, dass das irgendwann auch abnimmt, aufgrund der Umstände, aufgrund der Entwicklungen, aufgrund der eigenen Ängste, die man hat. Und hier auch eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie solche Menschen wieder treffen können, wo sie Interaktionen haben, wo sie sich austauschen können, wo sie mhm. ähnlich Betroffene treffen. Mhm. Das ist brutal wichtig und ich glaube, das ist nicht nur wichtig ja. für diese Klientel, sondern es ist für ganz viele andere genauso wichtig. Für alle seltenen Erkrankungen. Ja? Also, und auch für nicht Erkrankte. Und da hast du
0: natürlich recht. Ja, ja,
1: klar. Das ist ja eher fast ein gesellschaftliches ja. Thema, mhm. das vielleicht in der Gruppe noch stärker ausgeprägt ist, aber letztlich für äh, eigentlich die ganze Gesellschaft gilt und ja. Dafür, wie gesagt, eine, eine gesamthafte Struktur zu schaffen und das mal mit dem Thema Alström zu probieren und dann aber auf andere Krankheiten zu übertragen, das war eigentlich mein Ziel und mein Anspruch. Und äh, bis, bis heute hat man keiner... Äh, Großes Projekt. Ja, da ist man jetzt natürlich ganz, ganz schnell nah an der Arroganz und Überheblichkeit und, und Größenwahnsinn. Äh, das, das ist mir auch klar. <lacht> ähm, aber irgendwo, weißt du, der Punkt ist, da, da, da hätte ich meinen Job nicht für aufgeben müssen, wenn ich nicht irgendwo mir zumindest vornehme, einen großen Schritt zu gehen. Ob ich ja. das schaffe, das weiß ich nicht. Äh, ja. Aber zumindest, und, und wenn, wenn das alles in der Hosen geht, ich habe es wenigstens versucht. Das und äh, so, so sehe ich das im Moment noch. Und äh, wenn ich nur die Hälfte davon erreiche, dann ist es immer noch so viel mehr, als es heute gibt. Und äh, dann, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich glaube, man darf sie zumindest wünschen, dass, wenn man schon eine ganze Energie äh, in ein Thema steckt, äh, das dann sogar noch äh, ein Stück weit durch eine emotional-persönliche Dimension äh, gefördert wird, hm, dass man ja. da was erreicht. Und genau.
0: Und egal, was du gerade schaffst oder egal, wie viel du jetzt auch erreichst mit diesem Thema, du tust ja, Ben, damit schon was Gutes. Das ist ja, du spielst ja auf, also nicht nur, aber gerade auf, 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 auf für zwei Seiten. Kann man ja sagen. Es, es ist so, ja.
1: meine, das ist, man, muss da, man muss da ein Stück weit realistisch sein. Es ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich Ben tatsächlich helfen werde können. Das ist so. Aber auf der anderen Seite ähm, darf man das jetzt nicht bremsen, dass man sagt, man versucht nicht trotzdem Strukturen zu schaffen, die zumindest zukünftig, auch wieder große Formulierungen, Leid verhindern können. Und darum geht es mhm. letztlich. Ja. Das, was ich jetzt erlebe, wenn man äh, die, die Situation verbessert, wenn man die äh, vielleicht da eben andere Systematiken implementiert, wenn man anders an die Krankheiten rangeht, wenn man, äh, gibt es tausend Sachen, die man machen kann, dann ist zumindest eine Wahrscheinlichkeit, äh, dass es zukünftigen äh, Betroffenen besser geht, dass in die Forschung mehr investiert wird, dass auf Themen vielleicht mit einer anderen Priorität geblickt wird. Und dass im Zuge des Prozesses vielleicht auch das eine oder andere oder tatsächlich dem Ben helfen kann, das wäre schön. Aber das darf nicht der Priori-Treiber sein. Das klingt jetzt sehr hart, aber würde ich mich von dem leiten lassen, würde ich im Prinzip von einer Enttäuschung in die nächste fallen und dann gehst du selbst kaputt. Und das ist reiner Selbstschutz zu sagen, Ben ist der Auslöser, Ben ist der, äh, wegen dem ich das mache. Und natürlich äh, wünsche ich mir, dass ich es für ihn mache. Aber am Ende wird es um was. Größer und langfristigeres gehen, wo eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, wenn es erfolgreich ist, dass er nicht vollumfänglich davon profitiert.
0: Aber er profitiert von, von eurer Bindung, also von der Erziehung und von der Unterstützung und so. Er, ne? Die er, er,
1: er profitiert, er profitiert vermutlich. Äh, deshalb davon, weil jetzt mal ganz praktisch, äh, ich durch die Situation zwar wahrscheinlich mehr Arbeit als jemals davor, aber trotzdem mehr Zeit für ihn habe. Und und das, das ist eigentlich ein schönes Projekt, ähm, dessen Sinn und Bedeutung mir so langsam klar wird. Ich habe irgendwann, als ich begonnen habe, diese Initiative zu starten und und ähm, hat man das ein bisschen einen Plan gemacht. Ne, sagst du okay. Äh, auch wieder ein bisschen flapsig. Äh, bisher hast du irgendwie tolle Autos verkauft, das kann jeder. Jetzt musst du im Prinzip äh, unbekannte Krankheit äh, ne, bekannt machen, das mhm. ist schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Also jetzt kannst du mal sagen, ob du wirklich was kannst. Ähm, <lacht> ich, also, du, du musst erst mal, wenn du, wenn, wenn du, wenn du hier wirklich für, für Aufmerksamkeit und, und Bewegung sorgen willst und letztlich auch dann äh, Spenden lukrieren willst, dann musst du erst mal schauen, dass du Bekanntheit schaffst, dass du irgendwo äh, de, dem Thema ein bisschen Raum und Präsenz gibst und das ist wahrscheinlich so ein Wesenszug, der mir jetzt momentan nicht gerade hilft. Ich finde es irgendwie zum einen, was ich nie tun würde, ein, ein, ein mitleidiges Szenario zu kreieren oder, oder so auf die niedrigen Instinkte irgendwie zu gehen. Das, das mache ich nicht, das wäre also Das dir auch
0: nicht und Ben allemal nicht. Also das wäre wirklich, allein
1: genau. ja. über Ben können Sie es nie vertreten und, ja. und das mache ich nicht. Ja. Mhm. Und, und irgendwo finde ich es auch... Ähm, ein bisschen ja, schwierig, ich sage jetzt mal, mit, mit leeren Taschen zur Party zu gehen. Also sie einfach <lacht> hinzustellen und sagen: Jetzt brauche jetzt, ich brauch was und helft mir. Und äh, habe dann da sehr lange überlegt, was kann man da machen und, und kann man da irgendwo äh, schon von Beginn an was mitbringen. Und habe mir dann so ein bisschen für den Zwischenweg entschieden, zu sagen: Ich, ich fange erst mal langsam an und, und, und baue erstmal die Initiative auf. Und habe dann nebenbei begonnen: äh, Ben malt gerne. Hm? Mhm. Ist jetzt nichts Besonderes, ja, ein Kind ist gemalt, das, das trifft man ja öfter und, und dass dann der eigene Vater sagt, das sieht ganz toll aus, das soll es auch öfter geben, aber äh, in seinem Fall, dadurch, dass er also quasi fast blind ist, war es erstmal bemerkenswert, dass es tut und hat irgendwo ganz nett ausgesehen und, und kam da immer ganz nettes Feedback und haben wir gedacht, okay, da könnten wir so also ein bisschen was draus machen. Dass man sagt, schon her, da gibt es einen Betroffenen und wir bringen da gleich was mit. Ähm, das ist so, so seine seine Ausdrucksform und habe das Ben's Art genannt. Warum? Weil ich so zwei Begriffe damit äh, bedienen wollte. Einmal so das englische Kunstwort, wo, wo viele aus der Kunstszene laut aufschreien und sagen, das ist doch keine Kunst. Aber äh, für mich ist es das und äh, damit muss es auch gut sein. Und das andere ist Art im Sinne des Charakters. Ja, seine Art. Weil, weil einfach, Art. genau, ja, äh, schön. Also, seine Art eindrucksvoll ist und, und ich das wirklich jetzt in der subjektivsten Schilderung unfassbar spannend finde, ihn nicht nur beim Malen zu beobachten, sondern auch zu hören und zu verstehen, was er da sieht. Also was sieht er bei dem, was er da tut? Und das funktioniert, manchmal macht er das selbst, meine Mutter hilft ihm dann mit Farben, ihm das zu erklären oder Techniken zu erklären, aber er drückt dann immer etwas aus. Und das fand ich extrem spannend, das so ein bisschen von ihm zu hören, mit ihm das zu erleben und das haben wir zu Beginn mit so ein bisschen zu so einem kleinen Shop aufzubauen und, und andere an, der, an diesem Erleben teilhaben zu lassen mhm. und, und wirklich so ein einen Kontext zu dem zu kennen. Ja. Also sagt, da gibt es ein Bild, ja, ja, ja. da gibt es eine Geschichte, da gibt es mhm. ne, die Reflexionen äh, desjenigen, der es macht. Und was ich gemerkt habe, das ist unglaublich wichtig für ihn, weil es sein Selbstbewusstsein, seine Selbstwahrnehmung, hilft und das erstärkt, weil er ganz stolz ist, dass jemand das, was er da macht, toll findet. Und das ist ja, jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was wir vorhin schon hatten, ja, also Existenzängste, Zukunftsängste, soziale Isolation und Ähnliches. Wenn man es schafft, da so ein bisschen einem Menschen ein, ein gesundes Selbstbewusstsein mitzugeben, ein will eine Basis mitzugeben, dann glaube ich, kann man so einem Weg, so einem schweren Weg, der, der einem bevorsteht, ja, nicht entgegentreten, aber zumindest was mitzugeben, was dir ein bisschen resilienter macht auf mhm. dieser Reise. Und, mhm. und das so irgendwo zu, zu, zu sehen an ihm jetzt, wie er der Ownership nimmt. Ja. Ich, ich hatte mal mit ihm ein eine, eine Gespräch, wo er so ein bisschen traurig war, dass er eben so schlecht sieht und, und, und keine Farben erkennt und eigentlich immer Hilfe braucht. Und da habe ich ihn dann darauf hingewiesen und gesagt, Ben, wir reden nicht über diese eine Schwäche, wir, die kannst du nicht ändern ja das das ist eine Realität die müssen wir akzeptieren sondern ich will dass du deine Stärken bewusst bist und so wie du heute malst habe ich in deinem Alter nicht malen können das kommt man nicht anschauen ja das ich kann es heute noch nicht und das was du da malst das, das finden andere toll ja und du, ja. manche kaufen das sogar und du kriegst so tolles Feedback mhm. und da, da merkt man dann richtig, wie, wie ihm das gut tut ja? und wie er dann ja, der ja, Ownership nimmt und ja. das ist großartig, das ist wirklich ja. großartig und das ist, wie gesagt, so ein Effekt, den ich anfangs eigentlich gar nicht so äh, im, im Vordergrund gesehen habe und mittlerweile merke, wow, also ja. das, das ist toll. Da und
0: ja. und man entwickelt sich ja auch weiter und man kann ja auch die Kunst, die Art natürlich auch sehen. Ich werde das alles in die Shownotes auch packen, dann kann man das alles nochmal richtig, richtig nachvollziehen. Ja. Jetzt würde ich gerade auch die dritte Frage noch anhängen, weil das ist gerade so ein schöner Übergang und ich vermute, die hat vielleicht noch keiner sich so wirklich getraut zu fragen, weil es hier auch ans Angemachte geht. Warum nimmst du nicht einfach dein Geld, statt zu sammeln? Ähm, du hast vorhin von, ähm, so darüber gesprochen, Luxuswelt AD und ähm, jetzt dahin zu gehen. Ich brauche was. Gib mir was. Mhm.
1: Ja, ist ist eine is Frage, die mir tatsächlich noch nie gestellt wurde. Traut sich wahrscheinlich auch keiner. Und traut sich wahrscheinlich Also keiner. zu fragen, ja. du
0: hast so gutes Geld verdient, genau. ähm, du hättest, wer weiß was noch machen können, verdienen können ja. und äh, warum jetzt dieses ja. also gefühlte, komplette, krasse Gegenteil?
1: Mhm. Genau. Ist ist äh, nachvollziehbar, dass es nie gefragt wurde und, und war natürlich auch eine, eine eigentlich nur eine kurze Überlegung, weil im Endeffekt sind es zwei für mich ganz klar abzutrennende Bereiche. Das eine ist, ähm, ja, ihr habt es gerade vorher ausgeführt, äh, dass das, was ich jetzt tue, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dem Bandit helfen wird. Mir geht es hier um, um, ein, ein, ja, um ein größeres Projekt, um ein breiteres Projekt, um einen, einen gesellschaftlichen Beitrag, wo ich, wo ich Dinge ein Stück weit verändern möchte und, und, und Dinge schaffen möchte, die einer möglichst breiten Gruppe von Menschen dann zukünftig helfen können. Das andere ist, Du hast ja in der Situation mit so einem äh, Kind potenziell unglaublich hohe Kosten, die irgendwann in deinem Leben auf dich zukommen. Mhm, na klar. Das heißt, du, du musst ja die Versorgung deines Kindes wahrscheinlich lebenslang äh, sicherstellen, äh, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal äh, Behandlungsmethoden oder ähnliches gibt, die dann unendlich teuer sind, äh, steckt natürlich ein weiteres Potenzial, dass man da einfach ja sicherstellen muss, dass man, wenn es denn irgendwann die Möglichkeit gibt, in der Lage ist, dafür oder darauf zu reagieren. Und darum war es eigentlich für mich, und die und hat da mit ganz vielen anderen Betroffenen gesprochen, erst im Nachgang, weil für mich immer klar war, das eine ist der Ben, für den müssen wir sorgen, und das müssen wir sicherstellen, und das andere ist im Prinzip der eigentlich größere Auftrag, den ich mir gebe, wo ich gemeinsam mit anderen dran arbeiten möchte. Und darum war das für mich eigentlich nie die Frage, nehmen ich das eine oder das andere, Klammer auf, das, was ich an sozusagen Investment in das Thema habe, ist ohnehin schon extrem signifikant. Ja, Und andere Betroffene haben genau das gleiche gesagt, haben gesagt, Achtung, ihr müsst sicherstellen, dass ihr, ihr als, als Eltern die Versorgungssicherheit für euer Kind lebenslang garantieren könnt. Und mhm. das ist etwas, was wir tun und wo ich jetzt ohnehin schon mhm. ins Risiko gehe, weil ich im Prinzip den Schritt zur Seite gehe mhm. und quasi mhm. nichts mehr verdiene. Ähm, aber in der Hoffnung, dass ich äh, auf, der, auf der anderen Seite einen, einen großen Impact leisten kann, den ich nicht allein stemmen kann, mhm. was schlichtweg unmöglich ist. Äh, und dann wieder sozusagen in welcher Konstellation und Form auch immer mhm. mir wieder auf die Bandversorgung äh, konzentrieren mhm. werden können. Das heißt, ja.
0: Wie sieht denn die andere Seite aus? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nicht jeder darauf gewartet hat, dass du klingelst und sagst, schönen guten Tag, ich habe hier die Geschichte, die auch herzerreißend ist, aber jetzt musst du ja nach Geld betteln. Und ähm, du läufst wahrscheinlich offene Türen ein, wo viele das möchten. Wie ist so die Resonanz, die also Bereitschaft?
1: Die, die, die Bereitschaft ist, und, und allein das, was ich, eigentlich im letzten Monaten erleben darf, ist, ist wirklich eindrucksvoll ähm, und auch sehr oft, ich würde sagen polarisierend, aber eindrucksvoll ist das Richtige, im, im hauptsächlich positiven, manchmal im negativen. Die Bereitschaft ist unglaublich, mhm. die, die Offenheit ist wirklich beeindruckend. Ähm, ich hätte mir das nie gedacht. Und ich meine, kommend als Egoist, aus einer egoistischen, karrierezentrierten Industrie kommend, bist du erstmal erstaunt, wenn du dir, ne, das ist jetzt auch, auch so eine Eigenschaft, die man wahrscheinlich da hat, um Hilfe zu fragen, ist nicht unbedingt etwas, was man gelernt hat. Ja? Also, man kann ja alles selbst und äh, weiß es ja alles selbst und, und, und braucht keine anderen. Und dann erstmal den Schritt zu gehen und zu sagen, so, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann zu merken, wie viel Hilfsbereitschaft es eigentlich gibt und wie viele Menschen es gibt mit unterschiedlichsten Background, unterschiedlichen Schicksalen, auch Organisationen, bereit sind, mitzudenken, mitzuhelfen, das hat mich also wirklich, wirklich umkauen, ein Stück weit. Natürlich erlebst du auch die andere Seite, dass viele aus dem engeren Umfeld, Sie zurückziehen. Warum auch immer, ja. Weil man jetzt nicht mehr. Forderung, Unsicherheit. Unsicherheit, man weiß nicht, wie Angst. man damit umgehen soll. Ja. Angst, jetzt ist er nicht mehr relevant, weil er nicht mehr bei einer tollen Firma arbeitet. Du weißt das nicht. Der hat ein behindertes Kind und sagt jeden. jedem. I don't know, das ist jetzt alles Mutmaßung, mhm. ja. Also, das erlebst mhm. du auch. und das ist Ich vermute auch, es wird dir auch keiner ins Gesicht sagen, warum. Natürlich nicht, natürlich nicht, weil. Du, du bringt dich auch nicht weiter vielleicht, das ich, zu wissen, oder? Ich, ich glaube, das ist, das ist etwas, auch das, interessant, und, und man, man diskutiert dann ja immer wieder mit anderen, die ähnliche Situationen ja. haben, und ja, ja. eigentlich jeder sagt das Gleiche. Und damit ist es etwas, wo man, für mich ist es so ein bisschen, äh, vergleichen mit Schlucken, ja. Also das ist jetzt vielleicht ein eine größere Kröte, die man schlucken muss, hm. aber die muss man schlucken, weil es ist so, ja. Das ist das Leben, das ist die Realität. Und wenn manche, die man vielleicht äh, ja, in seinem engeren Umfeld oder als Freund oder was er immer gesehen hat, dann aufgrund der Tatsache, dass man so einen Schritt macht, sie, also welchen Motiven man immer dann immer wohlfühlen, ich glaube, man muss es akzeptieren und, und dann nicht groß drüber traurig sein oder frustriert sein oder Ähnliches. ja ist so. Ja. Aber das ist so, ein bisschen die, ja, das ist so eine, eine Beobachtung, die ich im Moment macht die, die ich ganz spannend finde. Ja. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ist die, die andere Seite der, der Bereitschaft mitzumachen, mitzudenken, mitzuhelfen, wirklich so, dass ich, ich, ich wirklich Tage, wo ich da am sitz und ich, ich, also ich, ich sag mal, so einen kognitiven Breakdown habe, wo ich, ich weiß nicht mehr, was ich als nächstes machen soll, wen ich anrufen soll, mhm. ob, ob welchen Kontakt ich mhm. auch noch ansprechen kann, den ich bekommen habe. Äh, also das, das ist eine Überforderung, die hatte ich noch nie und, und das ist toll, das ist schön. Es ist noch nichts geschehen, es ist noch nichts passiert, es ist noch nichts entstanden, aber es ist auf jeden Fall unfassbar ermutigend im Moment. Aber natürlich gibt es auch viel äh, Frustration auf der oder viel, manche frustrat, frustrierende, das ist rauskriegen. manche frustrierenden Ereignisse, äh, die jetzt nicht ganz überraschend sind, aber ist ja wie bei Filmen im Leben, man muss nicht alles selbst erleben. Äh, jetzt erlebe ich es halt einmal selbst, wie das ist.
0: Ja, krass.
1: Spannend. Jetzt wollen wir aber vielleicht
0: noch ein bisschen was über dich direkt erfahren, weil du bist ja so viel mehr und hast schon so viel mehr erlebt. Und nun bin ich gespannt, ob ich auch eine Geschichte auf deine nächste Frage zu erzählen habe. Warst du denn schon einmal in Gefangenschaft?
1: Das ist, wieder, das ist ein Weitersprung.
0: Ja, jetzt kommt ein Themensprung, aber das sind deine Fragen. Aber es sind meine es Fragen, sind meine Fragen.
1: Ja, Und irgendwo dachte ich mir, eine kleine Auflockerung. Also nein, war ich noch nie. Aber ich hätte die Frage nicht gestellt, wenn es eine Geschichte wäre dazu gibt, irgendwo gerne erzählen. <lacht> und zwar, ich habe in meinem äh, frü frü früheren Leben, ähm, war ich unter anderem in China, äh, bin da ein Jahr gewesen und äh, ja, das war erstmal, erstmal, erstmal generell eine, eine tolle Erfahrung und, und, und war auch jemand, der immer äh, im Ausland irgendwo arbeiten und leben wollte bin ja eigentlich konstant im Ausland als Österreicher in Deutschland, aber dann äh, nochmal einen richtigen Schritt äh, nach draußen. Hab das dann immer wieder gemacht und dann Mark China. Und dann bin ich irgendwann, ähm, als ich das erste Mal nach China kam. Äh, mein Büro war in einem, kennt jeder, in einem wunderschönen Ort im Norden Chinas, in Changchun. Hat gleich viele Einwohner wie Österreich ist das Vierenheim in China. Also natürlich kennt das jeder. Das ist, das, das <lacht> <lacht> ist Wirklich, aber hat, hat, eine, hat, eine gewisse, hat eine gewisse lokale Berühmtheit dahingehend. Okay. Das habe ich dann erst gelernt, okay. dass äh, da, wo ich gewohnt habe, das war jetzt so ein bisschen das Ausländerviertel, äh, da ist auch der nordkoreanische Diktator immer zum Urlaub hingefahren. Der hat oh, das seine oh. Sommerresidenz. Tatsächlich? Ja, ja. Okay. Und leider, als er einmal da war, bin ah, ja, ich gerade ja, ja. in Deutschland gewesen. Äh, das hätte ich gerne mal gesehen, als sein Zug vorbeifährt. Naja, auf jeden Fall... Ähm, das äh, war sehr im Norden, extrem kalt, also im Winter minus 30, minus 40 Grad, keine äh, wirklich sehr lebenswerte Umgebung. Und bin da hingefahren und habe ähm, das kurz vor Chinese New Year gemacht. Ne? Damals kannte ich zwar Chinese New Year, aber kommt noch eine ganze Ermessen, was das dann heißt im Sinne von Stillstand im Land. Auf jeden Fall in der Zeit waren sämtliche Büros alles geschlossen. Und ähm, ich war dann schon da, um mich vorzubereiten auf den äh, Beginn meiner Tätigkeit und äh, dachten wir jetzt, fast mal ins Büro, um da auch mal die Dinge einzurichten, weil es ja eh keiner da du kommst rein, aber ne, hast du, Ruhe, kannst die Dinge machen. Also bin ins Büro gefahren, das waren zwei gigantisch große Bürotürme, in denen wir da äh, unsere Offices hatten, die mit so einer Brücke verbunden waren. Ähm, Arbeit da, irgendwann <lacht> muss ich auf die Toilette und die Toiletten waren in diesem Zwischengang. <lacht> Natürlich. <lacht> naja, und der Zwischengang, äh, da kommt man, kam man über so eine Flügeltür äh, hinein und ja, wenn es das logisch, ist, nimmst du halt nichts mit, also weder Handy noch sonst was und äh, gehe da hin, öffne die Flügeltür, äh, als ich fertig bin, gehe wieder zurück und habe dann gelernt, dass diese Flügeltür nur in eine Richtung geöffnet hat oder sie nur in eine Richtung öffnen ließ. Also zuerst mal, dachte ich mir, okay, nicht schlimm, gibt dann auf der anderen Seite einen Ausgang, nimmst den und es war so ein Zwischenkorridor, da waren zwei Räume, sonst nichts. Und auf der anderen Seite versucht, auch die war geschlossen. Da habe ich gedacht, okay, beide Türen zu. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, Ich habe okay, du bist jetzt irgendwo in China, es geht auf Abend zu, Handy hast du ist aber auch wurscht, weil wen willst du anrufen? Also die Mama, wenn du die Mama anrufst und sagst, du äh, hol mir raus, hilft es da auch nichts. ja. Ähm, also, so gesehen war das gar kein großes Problem, das nicht zu haben, weil ich jetzt eh nicht nutzen können. Wie gesagt, so. Die, zumindest die, waren Toiletten in der Nähe. Ist die ja Toiletten ja mal woanders so ein Problem, wenn man äh, weiß, ah, ich muss so, äh, muss auf Klo. Das stimmt, ja. Dafür hatte, wobei, ich hatte dann ja nichts, was ich dahin hätte tragen können, weil es gab weder Wasser noch Essen. Also von daher, ähm, ja. <lacht> ja, hat auch die Freude nur kurz gewährt. <lacht> Also am ja, Abend kam die, die Minus, was sie, da hat es dann Minus 10, Minus 15 gehabt, geht halt auf Minus 30, heizt was auch nicht. Ähm, und, und dann wird es also langsam bewusst, Chinese nur hier, also alles leer, keiner da. Und dann vergehen so die Stunden und du denkst, okay, äh, Chinese New Year gerade begonnen, dauert eine Woche. <lacht> ähm, das war's. Die Türen waren massiv, also war jetzt nicht so, dass die äh, eintreten hätten können. Sonst gab es keine Zugänge und äh, sonst gab es auch relativ wenig Lebenswertes. ja, Also nichts zu schlafen, nichts zu essen, gar nichts. Ja, ja und da hatte ich so das erste Mal das Gefühl tatsächlich von Gefangenschaft, äh, quasi am Ende der Welt irgendwo in China äh, in einem Zwischengang äh, und dann immer rauszukommen. Und dann, ich glaube nach vier Stunden, habe ich irgendwo gemerkt, dass anscheinend doch eine Person da war und zwar das war der Portier. Die ne, wichtigste neunten, Person in jedem ich, Haus. Ich, ich war im neunten Stock und der war halt ganz woanders, ja. Okay. Aber ich konnte ihn, und das war, das war dann Liano, das Firmenlogo war genau vor dem Stockwerk befestigt, wo ich quasi gefangen war. Das heißt, du hast so Lametten, wo du gerade halt so durchgesehen mhm. hast, aber dich konnte keiner mhm. sehen, weil du dahinter mhm. versteckt warst. Und Schreien hat auch nichts gebracht, weil der viel zu weit weg war. Ja. Und dann. Ah, habe ich begonnen und, und da waren nur wenig, aber so Kataloge beim Fenster rauszuwerfen, in der Hoffnung, dass ich erstmal durch die Lametten durchkommen und dass die irgendwo da unten. Ach so, das ging. Da, da, also zumindest ja, die kon ja, teilweise konnte ja. ich durchschießen. Und habe das dann irgendwann begonnen, und ewig nichts passiert und wieder Stunden vergingen und irgendwann hat er das dann da unten gemerkt <lacht> nimmt die Dinger hat irgendwie so hochgewunken und legt zu seinem Portierhäuschen, so kannst dann holen, <lacht> wenn du der gehst. Ganz ja. abholen. <lacht> <lacht> und dann wurde es langsam echt äh, schwierig und dann hat er ja nichts mehr zum Werfen. Und äh, habe dann, ich glaube, nur eine Box und ähm, glaub, ich glaube, ich habe dann meine Schuhe überlegt, die rauszuwerfen und habe dann drauf geschrieben, help. Und habe halt noch einmal versucht, die so zu treffen, dass ich da hinkomme. Und irgendwann hat es bei dem Klick gemacht, wenn er es nicht holen kommt und weiterwirft, dann gibt es ja wohl ein größeres Problem. Und ich glaube, nach sechs Stunden oder so ist er dann mhm. da hoch und hat mich da rausgelassen. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem letzten Drücker, weil der Kollege ist natürlich auch irgendwann heimgegangen. Und da wäre es dann schwierig geworden, ja. Und so gesehen war das meine erste oh, gefühlte Gefangenschaft was? und gleich ein, ein spannender Einstieg in das Thema ja, China. Ja.
0: Happy New Year, sage ich oh, da ja. nur. Happy oh, ja. New Year. So China. Und du hast ja auch in den Staaten, glaube ich, studiert, oder? Da habe Du hab bist ich studiert, schon etwas ja. rumgekommen. Was heißt denn für dich oder was bedeutet für dich Heimat? Was ist deine Heimatdefinition?
1: Meine Heimatdefinition ist eigentlich... Zu, zu wissen, Heimat ist, where the door is. Heimat ist, wo der Nachbar grüßt, ja. Wo, wo eine Tür ist, wo du rauskommst,
0: <lacht> genau. die nicht einseitig. Nur das so, das so ist, irgendwo ist
1: für mich und das, 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 das war eigentlich immer so. Für mich war es immer extrem wichtig zu wissen, wo ich herkomme und dass da, ich sage jetzt mal, Menschen sind, die mich, ja, die mich lieben und die mich schätzen und, und äh, wo ich der sein kann, der ich bin. Und ich habe mir da immer so ein bisschen wie, da gibt es ja diese, diese Gummischnüre, die sich dann an einem Nagel irgendwo befestigt und die sie dann beliebig entfernen können, aber letztlich immer wieder zu diesem Mittelpunkt zurückkehren äh, gefühlt. Äh, und das hat mir irgendwo die Sicherheit gegeben für, eben USA studiert, in, in Dubai lang lebt, in China gewesen, äh, sonst viel, viel, viel unternommen, ähm, immer wieder zu wissen, wo, wohin ich zurückkehren kann äh, und wo ich mein vertrautes Umfeld finde. Und das ist vielleicht auch etwas, was mir jetzt hilft mit dem Ben, äh, ja. da, dass ich genau das Gleiche mit ihm versuche, ja. Und und ihm ja tatsächlich diesen Halt, diese Liebe zu geben. Und und ich sag, wenn ich sonst nichts kann, aber das kann ich. Und und das ist mir wichtig. Und das hat mir immer geholfen in meinem Leben. Und darum glaube ich, dass auch ihm das hilft. Und darum hat für mich die Heimat eine ja eine extrem hohe Bedeutung. Auch wenn ich mal lang nicht da bin, aber wenn ich ja, nicht oft die Chance habe, hinzukommen, aber äh, das, das ist für mich extrem wichtig und äh, wenn ich dem Ben so ein bisschen was davon mitgeben kann oder von diesem Gefühl, ja. zu wissen, wo ich hingehöre, zu wissen, woher ich herkomme, mhm. dann ohne, ohne das irgendwie zu verklären, dann ist das schon wichtig und äh, wäre schön, wenn es mal gelingt.
0: Ich denke schon, weil Heimat kann man ja auch wertschätzen, wenn man sie mal kurz nicht sieht oder nicht da ist und ja. das hat auch immer viel mit Menschen zu tun. Natürlich. Jetzt hast du natürlich hervorragend deine fünf Fragen beantwortet, jetzt kennst du aber meine noch nicht, die ich dir jetzt gerne stellen wollen würde und hier gilt wie immer das Credo, ich habe versucht, die einzigartige Fragen zu stellen, falls es mir nicht gelingt, dann darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken, mal sehen, du schmunzelst schon. Meine erste Frage <lacht> ist, inwieweit hat sich denn die Definition von Gesundheit für dich durch die Erkrankung deines Sohnes verändert?
1: Da muss ich ehrlich sagen, habe ich. Da habe ich. Da kommt nämlich so, so, so der klassische Begriff: äh, Gesundheit ist das Wichtigste oder achte auf deine Gesundheit oder mhm. ähnliches, äh, käme am Spontan in den Sinn. Da muss ich ehrlich sagen, hat sich irgendwie. Das hat sich nicht großartig für mich verändert, weil. Okay. Da, 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 da bin ich so ein bisschen auch beim. Das ist eine spannende Frage, aber wenn ich, wenn ich jetzt so auf den Wenn schaue, sage ich, es ist wie es ist. Das ist jetzt, was würde mir es helfen an der Situation, Weiß, weil es auch so eine absolute ist. Ja? Also, der da, da, da konnte man nicht entgegenwirken. Wenn man jetzt sich selbst nimmt und sagt, okay, mein Fall hör auf zu rauchen, du dies, du jenes, du sonst was, damit dann nichts passiert, sage ich, okay, das, das, das ist vielleicht eine andere Diskussion als wenn jemand von Geburt an ähm, so ist, wie er ist äh, und mit einer bestimmten ähm, ja, mit einer bestimmten vielleicht Hypothek geboren wird oder mit einer bestimmten Herausforderungen geboren wird, mhm. ähm, ist es für mich weniger eine Frage dann eben so nach dem, der Rolle der Gesundheit, sondern eher der, <lacht> der, der Rolle oder der Akzeptanz der Realität. Ja. Äh, und was mache ich draus? Und das da kann man ja auch wieder beliebige Analogien anschauen oder ableiten oder bilden. wie beim Kartenspielen. Ich muss das Blatt nehmen, das ich bekomme.
0: Und einfach wertschätzen. Vielleicht hat sich nur die Wertschätzung von Gesundheit, also ich habe ja extra nicht nach Krankheit gefragt, sondern auch wirklich nach Gesundheit gefragt. Und ich denke, dass man das vielleicht dann doch anders, also natürlich, offensichtlicherweise anders wertschätzen kann. Und du sagst auch immer wieder, ihr seid ja glücklich, ihr seid ja zufrieden, du hast einen ganz glücklichen Sohn und ähm, ihr versucht alles das, hm, ja, das, was man Fokussieren kann, nicht auf die Schwächen zu produzieren ah, oder zu fokussieren, ja. sondern das einfach in, in Stärken umzuwandeln. Ne? Es kommt auch aus dem Coaching, ne? so ja, Schwächen in Stärken umwandeln, aber hier geht es ja tatsächlich auch um Lebensbewältigung.
1: Ne? Und, und, und ich merke, das funktioniert. Das, das, ist und, das, ja, heißt, das, ist das ist eigentlich das
0: Schöne daran. Ja. Das, das ist das Schöne. Also ja, im toll. Prinzip
1: sind es Dinge, die es nicht im Buch liest und sagst, ich versuch's mal, sondern also, wo mhm. du mit einem Menschen interagierst, wo du merkst, der reagiert. Mhm. Und äh, wirklich eine, eine Geschichte, die die, die, die auch in diese Kategorie gehen, die man selber, wo, wo ich selber echt fast ein bisschen stolz bin, aber, aber es passt irgendwo dazu und das ist irgendwo so ein Spirit, den ich vielleicht nicht in der Ebene aber, mhm. aber einfach verbreiten will. Ja. Ben liebt Musik und äh, irgendwann hat er und das, das ist eindrucksvoll, ja, er ist also er ist fast blind und spielt Klavier. Wie lernt er Klavierspielen? Entweder über das Gehör, das auch beeinträchtigt ist. Oder indem er mit der rechten Hand Blindenschrift liest, mit der linken Hand spielt. Also, aller das zu beobachten, ja. wie, wie wow. der, das, das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, das ist unfassbar beeindruckend. Und wie der aus dem Gehör, das, das beeinträchtigt ist, Lieder versteht, nachspielt, einfach eindrucksvoll. Und dann sagt er irgendwann, haben wir den Bocelli, äh, und der, das, das gefällt ihm, und dann habe ich gesagt, ja, er ist auch blind. Mhm. Und da hast du richtig so gemerkt, wie, wie du ihn so einen Blitz getroffen hat. Also, ja, wow, Also der, ja. der kann sowas Tolles. Ja. Und der muss ja auch lernen, der muss ja auch schreiben, der und muss ja auch irgendwie das, also ich die, die Lieder auswendig lernen, die er äh, neu das,
0: komponiert das, oder neu, neu ja
1: einsingt. Genau, und das ist ja auch so eine weitere Fähigkeit bei, bei Menschen, die ihn nicht sehen können: die können sich ja keine Notizen machen zu nichts. Die müssen das alles sich merken. Die machen das alles aus dem Kopf. heraus. Mhm. Ja, also mhm. ob es Musik, Mathematik, was er immer ist. Ja.
0: Aber die anderen Sinne sind ja dafür umso und, schärfer. Und die sind
1: umso schärfer. Und, mhm. und, 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 und das Wichtige, dass man eben dann diese, diese Fähigkeiten damit mit unterstützt. Und was habe ich dann gemacht? Es hat ein halbes Jahr gedauert und ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und Helfer kennengelernt. Und jetzt trifft der Ben im Januar ist er eingeladen zum Konzert äh, von Bocelli und trifft ihn. Wirklich? Ja. Und, und, oh, toll. und ich wünsche mir, dass er ihm einfach nur weiß, die Hand auf die Schulter legt und sagt, Junge, du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst, wenn du an deine Fähigkeiten glaubst. Und, Wie toll ist das denn? Und das, das ist für mich wirklich wow. so äh, äh, einfach traumhaft. Ja? Und da sind wir den Punkt, Stärken, also, da erlebe ja. ich das, ja? Wenn, ja. Du, wenn du solche Fähigkeiten in jemandem siehst und und es muss jetzt nicht immer so ein Beispiel sein. Das war jetzt wirklich ein Zufall und, und wie gesagt mit tollen Menschen, die da geholfen haben, aber es gibt so viele Dinge, die ja. jeder von uns kann, die das heißt behindert oder nicht behindert kann und wenn man sich darauf fokussiert, darauf konzentriert und da immer wieder Bestätigungen sucht, dass man, dann, dann ja. hat man glaube ich ganz viel gekonnt. Ja. Und der Alltag wird leichter dadurch, so wie du sagst. Und also das Alltag ist ja genau. für
0: euch besonders wichtig, klar. Ja, natürlich. Ja. Und
1: das, das sind eben so kleine Bausteine, wo man äh, einfach versuchen kann, mhm. äh, ja, so ein bisschen einen Beitrag zu leisten, dass man so jemandem hilft und so jemanden stärkt und äh, bewusst mhm. auf die Fähigkeiten äh, mehr, mehr Bezug nimmt. Beim ja. also, Mitleid würde euch ja gar nicht helfen. Das bringt überhaupt nichts. Das bringt dem also Ich
0: glaube auch nicht, dass Ben genau das hören möchte. Nein. Auch nicht von einem Andrea Buccelli, wenn er sagen würde, oh mein Gott, du Armer. Das, das ist was wäre das für ein Erlebnis? Was wäre das für ein Gefühl, was er transportieren soll? Das,
1: das ist das Schlimmste. Und Das ist aber wirklich so ein Learning- Uh, und natürlich, jetzt, wenn man so wieder ein bisschen auf das Thema Gesundheit, ich mein, die, diese Dankbarkeit uh, im Prinzip über jeden Tag, wo er gesund ist und sie nicht so, ist, die, die, die ist gewaltig, das ist Gefahr, aber das ist eine andere Kategorie. Aber, ja. aber da, da, da ihm im, ja, im, im, äh, irgendwo zu, zu helfen oder, oder, oder einfach diesen Status zu bewahren, das, das ist brutal wertvoll und, und, und brutal wichtig. Ja. Vielleicht, um es so Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Du, also dein Credo ist ja, weil du dich jetzt auch damit beschäftigst, so ein Netzwerk aufzubauen, einfach machen, mhm. nicht lange drüber nachdenken, einfach machen. Meine nächste Frage ist, wieso brauchen denn Herzensangelegenheiten wie deine keine Vorbereitung oder keinen Plan B?
1: Warum sie keinen Plan B brauchen?
0: Ja, und Vorbereitung meinte ich, dass das man lange darüber nachdenkt, oh, soll ich oder soll ich nicht?
1: Das, die, 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 die Antwort kann ich dir wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren geben, weil ich... Du, ich bleibe dran, dann lass uns doch <lacht> gerne nochmal terminieren. Also, also ich, ich, ich habe, und, und, und das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, das traut sich irgendwie auch keiner zu fragen, äh, wobei das wird gefragt, aber, aber da schwingen dann manchmal so Unterstellungen mit, ich habe keinen Plan B und ich glaube, ich glaub, das war jetzt für mich so eine Qualität der Entscheidung, die sich, die, die so weitreichend und so groß war, mhm. dass ähm, dass ich immer gedacht habe okay wenn du in der Lage bist den Schritt zu tun dann ja. ist die Trivialität des Plan Bs ja die darf dir jetzt nicht bremsen ja sondern jetzt Entschuldigung Arschbombe rein und und jetzt ja. machen ja und okay. ich meine das das der in der Selbstreflexion in so einem Prozess ist du du weißt ja wenn du sowas tust dass jede einzelne deiner Schwächen aber sowas von sichtbar wird. Ja? Weil das Schöne ist ja, wenn du in einer großen Organisation bist, wenn du Teams führen darfst, du kennst deine Schwächen, hoffentlich, oder zumindest manche davon, und sagst, okay, wenn ich die Kompetenz nicht habe, dann versuche ich einen Mitarbeiter zu finden, der sie hat. Ja? Und so kann ich es kompensieren, mhm. so kann ich Teams steuern, so kann ich führen. Mhm. Wenn das alles weg ist, dann hockst du da und mhm. äh, es kann keiner deine Schwächen kompensieren. Ja? Und genauso ist es jetzt bei mir, ich bin kein Gründer und kein Macher das wünsche ich mir zwar, aber ich will es nicht. Ja. Und natürlich habe ich dann auch in, im, im Zuge dieser, dieser Reflexion äh, mal ganz ernsthaft die Frage gestellt, gesagt, Bern, die ist schon klar, ja du bist weder Gründer, noch Macher, noch einer, der, ähm, äh, da, der bestimmte Dinge kann, die du benötigst, willst du das? Und am Ende war die Antwort klar und ich habe gesagt, ja, also jetzt, ja, jetzt ohne machen. Plan B, ja. einfach komm rein mhm. und mach das Ding jetzt und dann wirst du sehen, ob du äh, wie ein Stein im Wasser untergehst oder ob du ein paar Meter weit schwimmst und äh, drum. Ja. Mo oder wie weit man zulässt, dass man auch
0: runtergeht, weil das ist ja kein kein steiler Weg nach oben, sondern das äh, ist eine Sinuskurve, das ist ja ganz klar.
1: Natürlich, ja ja. ganz klar. Und, und drum ja. momentan schwimme ich, noch und ich hoffe, es bleibt so. Ja, und äh, ja. aber wie gesagt, lernt man wahrscheinlich sehr viel. O, o, ob ein plan B, in so einer Situation sinnvoll ist es. Das, ja. aber das ist echt ganz
0: spannend, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn einige sagen, warum muss ich mich dann so auf Plan B konzentrieren, weil dann werde ich ja abgelenkt, also von meinem eigentlichen Plan. Und äh, klar, bei dir ist es wahrscheinlich wie soll ich sagen? Also, keine andere Option ist ja jetzt irgendwie auch möglich. Klar, du könntest in deinen Job zurückgehen, aber für, für dich ist es ja klar, ähm, Plan B kann ja nur sein, irgendwie aufgeben oder zurückgehen. Von daher, das ist ja wahrscheinlich.
1: Genau, und, und, und genauso, nicht genauso, wenn man das lässt, sich ja, übertragen auf die Zeit davor. Ich hätte natürlich sagen können, ich mache das nebenbei. Aber ja. da, da bin ich irgendwo es hängt jetzt von, von den Persönlichkeiten ab ja, es gibt ja manche, die, ja, gut, klar. Die, die schaffen ganz viel nebenbei, aber äh, jetzt zu der Gruppe gehören zwangsweise in dem Zusammenhang, weil ich sage also wenn, wenn ich es ernst meine, dann mh, konzentriere mich bitte darauf und, und, und äh, mach das nicht nebenbei und genau das gleiche ist äh, das kam auch schon so, das eine oder andere mir tatsächlich ob ich da kommerzielle Interessen damit verfolge und das hat für mich die gleiche Qualität wie Plan B, wenn ich jetzt mich ständig mit Plan B beschäftigen würde, würde ich abgelenkt und wäre nicht fokussiert. Wenn ich mich mit einer Kommerzialisierung von irgendwas, was ich da jetzt tue, beschäftigen würde, das wäre für mich tödlicher, weil, weil damit würdest du völlig am Punkt vorbei agieren. Und, Eigentlich schon. Und, und damit ist es kategorisch für mich ausgeschlossen und so, so für ja meine beiden Unternehmern. Ich trage die Kosten und die Erlöse gehen an die gute Sache, mhm. weil Ne, das ist für mich ein Invest, ein reines Invest in diese Themen, die ich aufbauen will. Und würde ich jetzt schon sagen, na ja, aber wenn man da, da kommt ihm wieder, ja, aber da kommen sie ja an Genetik vorbei, an dem, an dem, an dem. Wenn da Ideen entstehen, da können sie ja reich werden. Hey, Bullshit. Ich will ein Problem lösen. Und nur darum geht's. Mhm. Und wenn ich das hingestellt habe dann kann ja. ich mir überlegen, und was mache ich jetzt? Das ja ist Das ja. ist eine klare Abgrenzung. Ja. Das ist, ist vielleicht
0: auch, auch gesund, weil sonst ist es... Äh, keine Chance. Und da verlierst jeder
1: Authentizität die wenn, wenn du da, oder ja. beginnst nebenbei immer wieder, ne, auch mhm. mit, mit den Menschen, du sprichst ja mit vielen Menschen und damit mit sehr mhm. viel Einflussreichen und, 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 und wirklich hochintelligenten Menschen. Ja. Und wenn die permanent das Gefühl haben, der hat da irgendwo eine Agenda oder, oder versucht er irgendwelche anderen Interessen reinzubringen, mhm. Unmöglich. Trotz ein also, tatsächlich. Ja, Geht einfach nicht. Ja,
0: kann ich verstehen. Ja. Jetzt hast du selbst gesagt, du hast viel aufgegeben, du hast dich aber für das Richtige entschieden. Ich habe mal ein Zitat von dir gelesen, und zwar, das besagt, du bist alt genug, um Entscheidungen zu treffen, aber auch jung genug, um keine Angst mehr davon oder davor zu haben. Denkst du, man kann ein Leben führen ohne Reue, also im Sinne von bereuen? <lacht>
1: ähm ich, sagen wir so, man soll es versuchen, weil ähm, woran, ich, woran ich wirklich fest glaube, ist, ähm, wenn ich eine Entscheidung treffe, es also sind, sind mehrere Dinge, aber, aber in dem Zusammenhang sind es ein, zwei wichtige Punkte, ich glaube fest daran, wenn man eine Entscheidung trifft, soll man dazu stehen. Man, 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 man neigt Immer, ja, ja. Ne, mach jetzt A oder B, dann machst du A und nach kurzer Zeit sagst du, ne, B wäre eigentlich besser gewesen, weil, <lacht> ne, also diese konjunktiv hätte dies, hätte jenes, hätte sonst was getan. Ähm, da, da bin ich fest davon überzeugt und da ist ja jetzt meine Situation die, das beste Beispiel. Ich mache mir nicht einmal eine Sekunde darüber Gedanken, was wäre gewesen, wäre ich weiter bei meinem bisherigen Arbeitgeber geblieben. Es macht keinen Sinn. Ich, 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 ne? Es ist alles nur Theorie, nichts davon ist ansatzweise nachweisbar. Ich kann mir irgendwas vorstellen, aber es hat, äh, es verschwendet letztlich nur Energie. Das heißt, wichtig, wenn du was machst, überlegst du gut oder auch nicht, aber wenn du eine Entscheidung triffst, steh dazu. Und wenn es die falsche ist, korrigier es mal was anderes. Das ist, das ist so, so der eine Punkt äh, in dem Zusammenhang und der andere ist, idealerweise sollte man versuchen, immer wenn man was Neues beginnt, das Alte so abzuschließen, dass man gerne zurückblickt. Auch Stichwort Reue oder Bereuen. Oder, also mhm. das ist, und, und, und das war mir auch jetzt bei, bei, dem, bei meinem Abschied vom äh, wichtig, dass ich den Menschen, die mir wichtig waren, erklären konnte, warum ich das mache. Und dass ich da, ich sage jetzt mal, Verständnis bekomme und, und, und irgendwo in einer extrem positiven, wertschätzenden Art diesen Schritt gehe. Und so habe ich eigentlich mein ganzes Leben gehalten, dass wenn ich, wenn ich immer ich irgendwo gegangen bin, habe ich versucht zu erklären, warum ich das tue. Weil ich glaube, mhm. es gibt nichts Schlimmeres als auf, egal was, auf einen kurzen Zeitraum aufs Leben zurückzublicken. blicken, und zu bereuen und zu sagen, da sind wir wieder beim, hätte ich damals. Deswegen, nicht, hätte ja. Ich nicht.
0: Und zurückblicken ist ja nicht gleich bereuen, finde ich. Das ist ja,
1: ein Unterschied. Aber man, ne, ja, 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 genau. Aber, aber es ist, es kann dann schon zum, es wird dann sozusagen der Rückblick klar. geht in Rollen. Da sage ich, na, ja, ja. Waste of time, weil, weil so du kannst es nicht klar, klar. ändern ja Theoretisch, ja. natürlich haben wir es hier unfassbare technische Möglichkeiten in diesem Studio, aber selbst das, was ich vor drei Minuten gesagt habe, theoretisch ist gesagt, kann ja. ich nicht mehr korrigieren, kann ich nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Ja. Jetzt können wir es natürlich, aber theoretisch können wir es nicht. Na, und,
0: aber alle können es hören. Alle sollen es hören. <lacht> ja. hören. Aber, aber, ja, aber es ist ein guter Punkt. Das beeinflusst ja quasi denn jetzt die Gegenwart, wenn du jetzt ständig nur in der drei Minuten in der Vergangenheit rumwühlst. Oh, ja, ja, ja das war's ich dran Ich, ich ja. kann denn die Zeit ja, ja. zurückreißen. Also von dem her, ideal,
1: idealerweise überlege ich mal gut, was ich mache. Es mhm. muss nicht immer als perfekt überlegt mhm. sein, aber ich stehe dazu. Und wenn es ein Mist war, versuche ich es zu korrigieren. Aber nicht reuig sein oder etwas bereuen oder ich, ich, ich stelle mir, das Schlimmste für mich wäre, wenn ich auf mein ganzes Leben zurücksehe und sage, oh mein Gott, also das in China wahrscheinlich nichts und, und, und bei dem Arbeitgeber war schlecht und bei dem war schlecht und das war schlecht und das, war schlecht und das war, um ja. Gottes Willen, ja, was ja, ja. für negative Energie, wie belastend das, ist das, ja. ja
0: so leben aber einige also das ist ja bei einigen das manchmal das Problem würde ich sagen, mhm. schon, mhm. ja das beeinträchtigt natürlich auch das Voranschreiten ne? mhm. ja, ja.
1: Ja, ist so und, 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 und nehme ja oft wahr und, und, und ähm, ich, das, das merkst du und das fand ich ja immer ganz spannend äh, und das lernt man wahrscheinlich auch, wenn man, wenn man Mitarbeiter führen darf, wenn man, wenn man mit Teams arbeitet, ähm, da erlebt man immer wieder äh, solche Diskussionen und, und ich glaube, wenn man in solchen Situationen zumindest diese Idee ein bisschen transportieren kann und, und Leute ermutigen kann, da vielleicht ein bisschen ja, anders nach vorne zu blicken, anders zurückzublicken, irgendwo Dinge abzuschließen in, in, so einer, in so einer in so einer Logik, dass man sagt, hey, wenn ich was abschließe, dann bitte so, dass ich gerne drauf zurückschaue, weil dann erspare ich mir irgendwann das Bittere zurückschauen, das Reuige zurückschauen. Ja, das stimmt. Ja. Dann, dann habe ich mir, glaube ich, oder mit meiner eigenen Lebensqualität äh, Gutes getan. Ja. Und, am Ende des Tages haben wir ja alle nur eine bestimmte Anzahl oder, oder Menge an Energie zur Verfügung und äh, wenn ihr die mit negativer Energie belastet bleibt halt nicht mehr für über.
0: Das stimmt. Hat doch ein bisschen was mit Plan B zu tun, finde ich, ne? Also wenn man sich nur darauf konzentriert oder vielleicht, ja. wie hast du es vorhin gesagt, das fand ich so toll, Konjunktivorgie, ja. ne? das ja, ist ähm, das, das bringt einen nicht weiter. Das, das stimmt. Das finde ich ganz toll, dass, <lacht> ähm, weil so so denkst nämlich auch mhm. so denke ich es nämlich auch so wollte ich es eigentlich sagen okay. so dein Sohn hat mal zu dir gesagt Papa ich bin ein Glückskind und das fand mhm. ich ganz bereichernd ich würde gerne von dir wissen was hat dir denn dein Sohn zuletzt beigebracht
1: ah, den Augenblick zu genießen definitiv das, das, das hat er mir beigebracht mhm, toll. Ähm, konnte konnte überhaupt nicht das das kann ich also wirklich das da werde ich immer besser. Es ist nicht so, dass ich es so heute von gelernt habe, aber, aber da werde ich wirklich immer besser, dass ich Momente genieße, ja. Zeit mit ihm genieße. Es ist auch schwer, man lernt ja nie aus. Das ist so,
0: also ich finde es schwierig, um einfach mal zu sagen, nee, ich bin jetzt hier und das ist alles ganz toll. Alles andere mhm. kommt sowieso oder ja. man kann es nicht verändern, ja. dass man es zulässt. Ne?
1: Brutal. Also wie gesagt, das, das, ist, das ist eine Reise, aber, aber ich habe sie begonnen und ich schaffe es immer öfter toll. und immer wieder. Ja. <lacht> das, das, wirklich, das hat er mal gelernt. Er ja, er, er, er gewöhnt mir jetzt alles Rauchen ab, wofür er wahrscheinlich irgendwann ewig dankbar sein wäre. Also da sehr gut. Sehr ja, also ich, ich helfe ich helf ihm gleich dabei. Ja ja nee, ich, ich mache das nicht neben ihm, aber riecht es halt manchmal oder kriegt es irgendwo mit und äh, ist er richtig also wirklich. Ja, da ja, schimpft er richtig mit mir, was ich, was ich großartig finde, was für eine, für eine Ernsthaftigkeit er dann bekommt, ja und mhm. und, und da welche welche. Ähm, ja, welche Formulierungen er dann dafür wählt. Ja. Das, das ist schon, das geht ja schon durch und durch. Also so, Papi, ich will nicht, dass du stirbst. Also auf der Ebene. Na ja, wow, und, ja. und, und so, so lernt <lacht> er mir eigentlich, er hat mir gelernt, nur lernfähig zu sein, im, ne, mit Husal, im Alter von weit über 40, diesen Schritt zu gehen. Das habe ich letztlich gemacht, weil ich gemerkt habe, da gibt es was anderes, da gibt es was Wichtigeres, der darüber reflektiert, äh, das war wahrscheinlich nicht so mit das, das Beeindruckendste, mhm. Erlernt man mit den Fähigkeiten, die man hat, zufrieden zu sein, äh, das Beste daraus zu machen, sich über Dinge zu freuen, herzhaft zu lachen. Also
0: ja, toll. Und ihr lernt wahrscheinlich ja. viel zusammen. Ne? Ja, also das ja, ist ja denn jetzt auch das Schöne deiner Erziehung oder eurer Erziehung, ne, mit, mit Ben ja, und, ja. und seinem Bruder. Ja,
1: genau, genau. Beziehungsweise der, der ist bei der Mama, aber, aber genau, das ist, ist eine. Ihr bleibt ja trotzdem. Wir, wir, sind, wir sind irgendwie eine, eine familie, -Familie genau. die, die als solche, muss ich wirklich sagen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, die, die gut funktioniert. Das könnte ja sein. In der wir uns unter uns mögen, respektieren, schätzen. Und das ist generell die Rolle der Familie. Das ist auch das ist so also ein Aspekt, das passt da vielleicht Lernen, also Herausforderungen annehmen. Für mich, was echt Wahnsinn war, waren so Dinge wie, äh, als er seine Hörgeräte oder seinen äh, Blindenstock bekommen hat. Die Hörgeräte sind die Lauschis. Aha. Also erstmal diese positive Konnotation, Lauschis. Mhm. Ja. Mhm. Die nimmt er, die nimmt er selbstständig, tut er rein, keine Frage, warum, wieso, ist es schlecht, gut, sondern sind seine Lauschis, damit er, hat er ein besser Thema erledigt. Irre, ja. Also einfach so, so das Thema so anzunehmen. Und genauso der, der Blindenstock. Ne, jetzt kriegt der Kind einen Blindenstock. Das löst irgendeinen Reflex in jedem aus. Ja? Mhm. Was passiert? Kommt mit einem strahlenden Lächeln, schau mal, Papi, ich habe hier diesen Stock, klappt ihn auf, wie so ein Schwert, der erklärt dir genau die Funktionen. Und in dem Moment, Stichwort Lernen, sagst du, wow. Also wenn ich Trottel jetzt hier auch nur ein bisschen schief geschaut hätte oder ein Zweifel gehabt hätte, ja, das kannst du nicht machen, du, der nimmt den an, der ist stolz drauf. Ja. Ja. Also bitte bestärken, bitte sagen, ja. hey Ben, cool. Ja. Ja. Und das mhm. funktioniert bei uns in der ganzen Familie und, und da bin ich echt drauf stolz. Ja. Wenn es da Oma am Telefon erzählt mit dem Mama, die sagt, hey cool Ben, ja toll und was kannst du denn alles damit? Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, aber eigentlich sind es ganz große Themen, ja. dass man, mhm. dass man ja, einfach mhm. sie, sie löst von irgendwelchen Konventionen, von Wahrnehmungen, von irgendwelchen Komplexen, die Gott weiß wer hat und sagt, das ist meine Realität. Ihr habt ja jemanden, der ist stolz auf etwas, der geht mit den Themen völlig vorurteilsfrei um, der kann es ja. annehmen und überträgt es auf uns. Ja. Großartig.
0: Und das gilt ja eigentlich auch wieder für alle. Ne? Das kann man ja auf alle Situationen, auf alle ja, ja. Begegnungen oder Beziehungen ja dann auch münzen. Mhm. Was jetzt, also perfekt, da könnte meine Abschlussfrage nicht sein. Ist das
1: ist schon die letzte, muss ich jetzt sagen, die habe ich schon. Ja, mal gestellt. Mal gleich, das machen wir. Die
0: Abrechnung machen wir gleich.
1: Das wir jetzt natürlich ein bisschen taktisch spielen, <lacht> ja.
0: Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Auch wenn du gerade schon sehr viel darüber gesprochen hast.
1: Aber gibt es noch weitere Punkte? Oh, also die, also die Frage habe wir natürlich schon oft gestellt bekommen, ganz oft, ja. So
0: glaube ich bestimmt <lacht> noch nicht, aber erzähl trotzdem erstmal. <lacht>
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre ich wär schon absolut zufrieden, wenn, wenn das Leben so, wie es ist, ähm das ist jetzt fast schon platt, ja, aber wenn es so bleibt. Das also, ja, ist gar nicht platt. Es also, ist mal schön, dass es auch einer mal sagt. Ja. Aber, ausdrückt. aber wirklich, also ich, ich, ich hätte jetzt im Moment wenige Punkte, wo ich sage, das, das, das geht gar nicht oder es muss anders sein oder, oder, oder ich wünsche mir unbedingt noch XYZ. Irgendwo, das ist also ein bisschen, ich, ich sage mal, mein Größenwahn, was ich also erreichen will und ne, was man alles braucht und was man als tun muss, den habe ich irgendwo hinter mir und da habe ich tatsächlich eine, eine gewisse Ruhe oder Reife, die hätte ich nie für möglich gehalten. Ja. Und das liegt sicher auch zum einen daran, dass du deine Fähigkeiten einschätzen musst können, ja. Also ich habe das Glück gehabt, mit ganz vielen tollen Leuten zu arbeiten und, und sehen zu dürfen, was, heißt, was du tun oder ertragen musst, um bestimmte Dinge, bestimmte Rollen zu haben, wo ich sage, ne, habe ich gesehen, passt, weiß ich, was sein muss und ob ich das will oder nicht. Ich durfte Wunderbare Sachen erleben, die nie für möglich gehalten hat. Mhm. Und es wird ja nicht besser, wenn du zum 25. Mal das Gleiche tust, tolle erlebst. Ja, also irgendwie ja, dieses ja. I've been there, done that, mhm. äh, einmal reicht. Und mhm. äh, das, das, das ist insofern für mich, aber oh, das macht mich ruhiger, weil man denkt, das, was da eigentlich immer wichtig war, das hast du erlebt. Jetzt hast du ein Thema, das ungleich wichtiger ist als alles, was du davor gemacht hast. Ja. In einem Umfeld, wo ich glaube, ich, mit ganz vielen Menschen. Zusammenleben darf, äh, zusammenarbeiten darf, kennen darf, die, die ich mag, die mich mögen, die, die, wo wir uns respektieren. Äh, ich bin gesund, mein Umfeld ist gesund, äh, der Ben ist in dem Rahmen, in dem er gesund sein kann, gesund. Ich glaube, wir glaub, sind gut gewappnet für den, das, was da kommt. Ja. Das wird schwierig, das wissen ja. wir alle. Aha. Äh, und von daher hätte ich da jetzt im Moment nirgendwo, ich sag jetzt mal, den großen Korrekturbedarf.
0: Das ist toll, deswegen ist ja die Frage genau so formuliert, nicht was wünscht ihr dir für die Zukunft, mhm. sondern was ist jetzt schon so gut, ne? was ja.
1: vielleicht so bleiben darf. Ja. Und dann, auch Rauchen könnt ihr aufhören, das wäre vielleicht nur, aber das wünsche nicht immer, sondern ja. alle um mich herum, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist erstmal ein anderes Thema, denn du bist erstmal hier
0: im Podcast. Aber jetzt die inoffizielle, wichtigste, elfte Matz-Abfrage. Wurde dir einer meiner Fragen schon mal gestellt? <lacht> oh, der Blick. Schade, dass man jetzt nichts sieht. Beziehungsweise, was wäre denn dein Vorschlag?
1: Also, ich, ich hatte einen Vorschlag. Äh, <lacht> Machen wir es mal so rum. <lacht> ich mache es mal so, ja. Und, und äh, ganz, ganz ehrliches Feedback natürlich. Also, was ich immer gewünscht hätte, wäre, dass du, und das ist für mich verhandelbar, in einem, in einem bestimmten okay. Zeitraum eine bestimmte Menge Menschen dazu gewinnst, ähm, jetzt vor allem für die Vorweihnachtszeiten und gerne länger, in ihrem Amazon-Bestellprofil bei Amazon Smile die Pranevo. GUG auszuwählen. Warum und wieso? Das finde ich ist eine schöne Möglichkeit, ein bisschen zu spenden, ohne dass man selbst was gibt. Bei Amazon da 0,5 Prozent äh, ja, genau. bezahlt. Ja. Äh, und ja. äh, in der Vorweihnachtszeit neigen ja viele Menschen dazu, ja. da was zu bestellen. Mhm. Das heißt, ist etwas, was eigentlich nur einen Klick bedeutet. Uh, und in Summe einen kleinen Impact haben kann. Und uh, das wäre so etwas gewesen. Und das habe ich jetzt selbst ja schon versucht. Und das ist so ganz interessant. Uh, das jetzt trifft man ein bisschen ab uh, in meinem Lernen im Moment. Ja. Also jetzt habe ich, jetzt war ich ja doch nie Kommunikations- und Marketing fern in meinem ganzen Leben. Und im Moment merke ich, wie schwierig es ist, zu kommunizieren und Botschaften zu vermitteln. Ja. Also ich habe so dieses Amazon Smile-Thema jetzt echt intensiv und viel und lang kommuniziert und die Reaktionen sind bisher anders, als ich es erwartet habe. Ich mhm. habe mhm. also jetzt 13, glaube ich, äh, mhm. das weiß ich ja nicht, ja, aber Menschen, die mich da äh, ausgewählt haben und für den Aufwand, den ich für die Kommunikation investiert habe, finde ich es find ich spannend wenig. Mhm. Aber wie gesagt, zeigt das einfach, wie schwierig es ist, so ein, so ein Thema zu platzieren. Und deshalb immer gedacht, das könnte so eine nette Geste sein. wenn er da Dann, lieber Bernd,
0: auch wenn ich trotzdem froh bin, wenn ich einzigartige Fragen stellen konnte, dann machen wir es doch. Ah, fantastisch. Dann machen wir das also, doch. Ihr habt es ja. alle gehört und ihr werdet als auch in den ich, Shownotes wiederfinden. Ich bin jetzt ins Risiko. Ich bin
1: wirklich ins Risiko. Ja, ist doch ja. aber
0: auch eine schöne Sache und das ist, wie gesagt, ja auch in der Tat wenig Aufwand für eine ganz tolle Sache. Ja. Lieber Bernd, ganz toll, wie... Also, was du auf die Beine stellen möchtest, was du bisher schon getan hast und mit welchen Strahlen in den Augen du über deinen Sohn und über eure Optima nicht optimale, über eure momentane Situation gesprochen hast. Auch wenn das Thema so ernst ist, es fühlt sich so leicht an, weil ihr, weil du ganz toll darüber berichtest. Also, wir werden, und man kann dich auch auf diesem Weg auch begleiten, so. Ja. Da es ja auch, ja, gewisse, Social Media Auftritte und Sachen, wo man ganz viel nachlesen kann und es gibt Interviews mit dir und es gibt auch Sachen, wo du auch zur, ja, zur, zur Erkrankung aufklärst und man kann sich auch die Kunst von Ben anschauen. Ich sage es immer wieder gerne und das machen wir auch, dass ich das überall verlinke. Es war wunderbar, dass du die, die Zeit gefunden Vielen hast, Dank. es war umso besser, dass du uns so viel erzählt hast und uns gefühlt dann doch auf deiner Reise mitgenommen hast und wir hatten gesagt, in zweieinhalb Jahren muss ich diese eine Frage nochmal stellen und dann erwarten wir eine Antwort und liebe Grüße und bis bald.
1: Matthias, vielen Dank nochmal, hat wirklich Spaß gemacht und äh, ich bin selbst neugierig auf meine Antwort in zwei Jahren.
0: In zwei Jahren. Aber bis dahin, und das wisst ihr, liebe ZuhörerInnen, wird es trotzdem oder dennoch oder umso mehr jeden Freitag eine neue Folge Mats abfeuerbart nachgefragt geben. Jeden Freitag 13.10 Uhr und seid auch nächste Woche wieder dabei, denn ja, ihr könnt diesen Podcast hören, überall hören, wo es Bernds Lieblingspodcast auch einfach gibt. Also von daher folgt uns allen auf Social Media und äh, wenn ihr äh, gerne möchtet, dürft ihr auch diesen Podcast bei Apple Podcast Abonnieren sowieso und bewerten. Und bis nächste Woche, euer matze Tio. Adias. matze Ich glaube, er die Erze. <lacht> <lacht> hallen, hallen. Jo! Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> matze ab.